Tadeusz Tomański, wiceszef Klubu Prawa i Sprawiedliwość Zjednoczona Prawica jest moim państwa gościem. Dzień dobry, panie pośle. Witam serdecznie, witam państwa. Tuż po naradzie w klubie PiSu po, y, y, rusza posiedzenie Sejmu i rozmawiali państwo o tym, jak sobie poradzić z aferą w KNF i jakie są dyrektywy. Czy rozmawialiśmy? No nie, klub był taki roboczy, jak to odprawa. Czyli co, udajecie, że nic się nie powiedzieć? stało? Nie, to też jest za mocne słowo. No, dziennikarz tak może pytać, czy udajemy coś. Nie mamy tu nic do udawania. Sprawa jest na pewno nieprzyjemna, to mało powiedziane. Może bardzo dotyka kwestii bardzo istotnych tego lekceważenie tej sprawy i obracanie w niwecz to jest... No dobrze, ale co to jest? Skandal, afera korupcyjna, przejściowe kłopoty, jak pan to określa? Żeby dobrać właściwe słowo, to jest na bardzo wysokim szczeblu KNF, Komisja Nadzoru Finansowego, to jest organ, który ma jedno z kluczowych znaczeń w państwie, więc wszystko, co się w ogóle w nim dzieje, jest bardzo ważne. A jeżeli teraz się pojawiły, a pojawiły się, one są weryfikowane też, bo bardzo ostrożnie się też wypowiadajmy, ale ten materiał, który Leszek Czarnecki, tak, bo on to przedstawił, czy jego pełnomocnik Romart Giertych, na tyle był poważny, że dymisja, dymisja, niektórzy mówią, czy wymuszona, czy pod sugestią, w każdym bądź razie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ... I to jest świadczenie jakoś, o jakiejś odpowiedzialności, ale ciąg dalszy przed nami, Dobrze, bo trzeba sprawdzić pa, sprawy. Pa, pan otrzymał kontakty z Markiem Szanowskim, prawda, jako szefem KNF-u? To dużo powiedziane. Bo pan kieruje pod komisją frankową Tak, on bywa bardzo często na komisji z różnych powodów, przy budżecie, przy, przy różnych sprawach, przy różnych ustawach, bo Komisja Nadzoru, to warto też powiedzieć, bo opinia publiczna może tej świadomości nie mieć, to jest około tysiąca ludzi i to świetnych specjalistów. To jest potężny aparat nadzoru, więc byłoby dziwną sprawą, gdyby tych kontaktów nie było. Co, ja ale... Prosiłem go o rozmowę specjalną w sprawie mm -hmm. Frankowiczów, bo chciałem też uzyskać opinii, trudno sobie inaczej wyobrazić, na temat tej ustawy. Ustawy frankowej. Tej ustawy, bo jest kilka ustaw złożonych, ale Kilk, tej, cztery projekty, ale, ale tej konkretnej, która moim zdaniem ma szansę i tu chcę tym się podzielić. Z, też, zaraz przejdziemy do ustawy frankowej, tak. ale ja pana nie przypadkiem pytam o kontakt y, czy z Markiem Szanowskim, czy z Leszkiem Czarneckim, bo oni o panu rozmawiają na tej taśmie, którą Czarnecki Słuch, nagrał. Widziałem ten fragment, ale akurat on mnie, mogę powiedzieć, że nie jest w niczym, oddaje wiernie, mi się wydaje, bo ja rozmowę... Nawet tak, chwałą pana, ale bo, chwalą, powiedzmy, nie powiedzmy nie wiem, czemu... Chwalą, chyba nie. Powiedzmy, czemu oni o tym rozmawiają, bo Czarnecki ma dużo kredytów frankowych i w jego interesie jest to, żeby ustawa, na którą pan pracuje, nie uderzyła w jego banki. Chrzanowski go zapewnia, no ten Cymański, on rozumie realia, ta ustawa sugeruje, że ta ustawa nie uderzy w interesy Czarneckiego. Tak, panie redaktorze, ale sprawa jest w tym sensie subtelna, że jedno drugiego nie wyklucza. Bo z mojej strony, tak, i tak to rozumiem, i tak rozmawiałem z nim, ja ani pan, nikt przytomny nie jest zainteresowany upadłością banków, tak? No, to ja mam wrażenie, że PiS jest zainteresowany upadłością banków Czarneckiego. Takie mam wrażenie teraz yy, no nie po wiem. tej sprawie. Ja, ja, nie, to, to się tworzy pewną narrację. Niestety też, panie redaktorze, przykre jest to, że to wszystko jest polityka. No, no dobrze, ale nie? czy, czy no chcę pana zapytać, czy pan mówmy... pracując nad ustawą frankową nie miał zamiaru napisać jej tak, czy prezydencki projekt tak, tak zmienić, żeby ona uderzyła w bank Czarnecki? Mamy bardzo krótkie ramy tej, tej rozmowy, ale powiem panu, żeby to dobrze wyrazić, żeby, każdy, żeby państwo też zrozumieli, o co tu chodzi w tej całej sprawie, co jest istotnym problemem. I moim zdaniem na dzień dzisiejszy nie ma dobrych propozycji w tej sprawie. Mianowicie, kto ma ponieść konsekwencje Koszty. przewalutowania? Tak. Bo jeżeli przyjmiemy tą wersję ustawy, która jest na stole, i ona jest jeszcze niezmieniona, ta, nad którą mamy pracować, to mają wszystkie banki, wszystkie banki, ułożyć pieniądze na przewalutowanie według obliga kredytów, czyli według stanu zadłużenia. Czyli nie, uderza to w Czarneckiego. E, 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 dlaczego, ale dlaczego? Ale dlaczego w niego Bo może... dużo dawał kredytów A, i, 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 I jakość tych kredytów. Malno. Skala. Więc ten bank, tak. Ale teraz pytanie, dlaczego inne banki 
inne banki, które mają dobrą kondycję, mają wkładać pieniądze do tego funduszu, tak? I jeżeli nie wykorzystają, to te pieniądze przechodzą do wspólnego worka i skorzystają takie banki, o których pan pyta. To nie jest fair, bo moja zasada jest prosta. I chyba, no dobrze, ale pan, to... Ile winy, tyle kary, tak? Okej, okay, czyli ile winy, tyle kary. Słabo działałeś, więcej płacisz. Czyli... Tak jak bankowy fundusz gwarancyjny. Dobrze, czyli ile winy, tyle okay. kary, to tak. jest uderzenie w Czarneckiego. Który miał Myślę, że to jest, to jest rozwiązanie. W tym przypadku nie, właśnie, że w tym przypadku, bo on daje tyle, co on ma, jak inni. Wszyscy płacą, krótko mówiąc, proporcjonalnie, ale korzystają w większej stopniu ci, którzy mają problemy. No dobrze, okej. Okay. Proszę powiedzieć, a dla, z punktu widzenia biorcy kredytu, kogoś, kto ma kredyty frankowe, jak ta ustawa ostatecznie będzie wyglądała? Jeżeli ja mam duży kredyt pan, frankowy, jak ona może mi pomóc? Jeżeli ktoś ma kredyty, to jego nie interesuje, kto będzie za to płacił, jak to będzie wyglądać, albo czy bank padnie. On chce mieć swoją sprawę załatwioną. To jest jasne. No to jeżeli mam kłopot, bo mój kredyt frankowy znacznie wzrósł, spadła wartość nieruchomości, to gdzie się mam zwrócić o pomoc? W tej Jaka wersji, to może ja myślę, pomoc? że ta ustawa, jeżeli zostanie, bo ja nie bo mam mówić... do końca roku, że zostanie tak, uchwalona. Jeżeli... Przynajmniej powinna być poddana pod procedowanie, bo nie mamy przełamanego tego momentu kluczowego. Idziemy w to, czy Okej, okay, ale jak ona ma wyglądać dla, dla, dla zwykłego kredytobiorcy? Myślę, po pierwsze, nie ma obowiązkowej, to jest po pierwsze. Nie będzie przewolutowania Banki w myśl tych, tych założeń mają przygotować, mają obowiązek przygotować i zaproponować klientowi, oto proponujemy ci, chcesz czy nie chcesz. Ale chcesz co? Przewalutowania, mhm. przewalutowania i teraz klient. Według jakich kursów? Bo to też, to też jest bardzo istotne. No jeżeli przyjmiemy według kursu tego, w którym on ten kredyt brał... Wiele lat no, temu, no to, no to pan, będzie bardzo niekorzystne yy, dla banku. Zależy, bo to, to jest cała paleta. Nie wszyscy zainteresowani są przewalutowaniem. To też ciekawostka. Bo jeszcze zapomina się, że trzeba na sprawę spojrzeć jednak całościowo. To nie jest taka prosta materia, ponieważ nie wiadomo, co będzie się działo. Przed chwilą tutaj pan Zuber mówi, że może być inflacja większa. Pójdzie kredyt w górę złotówką, nie wszyscy tak myślą, wie pan. To jest bardzo ciekawe, szokujące, ale tak to jest. Czyli banki będą musi musiały przedstawić taką ofertę? Myślę, tym, że w tej wersji, tym, która jest, to tak? jest ochronione państwo. Banki ponoszą wspólny kredyt, ale ja też mówię z pozycji, nie jestem prawnikiem niestety, ale pan jest świetnym dziennikarzem, to pan i państwo... A pan jest słuchają, świetnym politykiem. Ale doskonale to rozumieją, bo, bo o co chodzi? O zasadę też równej konkurencji, proszę pana. Bardzo łatwo jest to zaskarżyć. Nie tylko do Trybunału w Strasburgu. Dlaczego bank ma ze swoich pieniędzy wyłożyć pieniędzy, pieniądze, środki, z których będzie korzystał jego konkurent, który sobie zafundował taką sprawę. Czy to nie uderza w elementarne? I to jest sygnalizowane w korespondencji, którą posiadam. Mm -hmm. Panie pośle, chcę zapytać o taką rzecz. Jest pan członkiem także Komisji Finansów Publicznych. Wersja Czarneckiego, jeżeli chodzi o tak zwane ultimatum, które on nazywa aferą korupcyjną, jest taka. Komisja Nadzoru Finansowego pod podkręciła kryteria wobec moich banków. Jednocześnie szef KNF-u chciał, żebym zatrudnił konkretnego człowieka u siebie w banku za dość duże pieniądze, a jednocześnie, kiedy mój pełnomocnik złożył doniesienie do prokuratury na ten korupcyjny proceder, to w parlamencie ekspresowo znalazły się poprawki, które umożliwiają przejęcie mojego banku za bezcen. Pan głosował za tymi poprawkami, wrzuciliście je w ostatniej chwili, w okolicach właśnie tego dnia, kiedy Roman Giertych złożył doniesienie po popełnieniu przestępstwa. Dlaczego to się stało? Faktom nie możemy zaprzeczać. No, to się stało. Natomiast przysłowia są zawsze najlepszą pomocą. Diabeł tkwi w szczegółach. Bo żeby na to pytanie odpowiedzieć pańskie i żeby w wiarygodny sposób zarzucić Albo żeby się bronić, to trzeba wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności. No to proszę powiedzieć, jakie okoliczności ta, nie więc, więc myślę, że ta, ta, ta poprawka, o której teraz pan mówi, to jest, to jest poprawka, która się odnosi jednak do konkretnej kategorii banków, a jednocześnie 
są też inne ustawy, bo tutaj jest wiele tych ustaw. Chce pan mi powiedzieć, że to się odnosi do banków spółdzielczych. Nie ma ani zdania w tej poprawce, że to dotyczy banków spółdzielczych. Ale obowiązuje górna granica kapitału, czyli 3 miliardy, jeżeli pamiętam, 3 miliardy euro. No więc jeżeli spojrzymy na przekrój banków, no to w tej kategorii się mogą mieścić jedynie tak naprawdę banki spółdzielcze. Takie są realia, to są pewne fakty. Ale mówię jeszcze o czymś innym, że czas i wejście tej budowy, czasami robi się pewne rzeczy wyprzedzające, bo są ustawy, które są dotyczące Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. My mamy obligo, obligo, żeby wprowadzić zapisy, które oczekuje Unia Europejska, które pozwolą takie działania podejmować, no co, yy, których się boi pan Czarnecki. Nie, nie, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale to, co wprowadziliście, się ma nijak do dyrektywy unijnej, ani komunikatów Komisji Europejskiej, tak jak twierdziliście. To są poprawki, które nie nawiązują do prawa unijnego. Ja, panie redaktorze, byłem na tej komisji. Yy, proszę mi wierzyć, yy, to nie jest nic wsuniętego po cichu. Nie potraficie była, powiedzieć, kto przyniósł w ostatniej chwili te poprawki. Była dyskusja. Nie, no, one nie były w pierwotnym projekcie zapisane. One się pojawiły właśnie jako poprawki do pierwotnego projektu. Ale to jest... Mnogość tych różnych spraw jest tak ogromna, ale waga jest bardzo Panie poważna. Panie ale, ale, proszę, ja ale, spójrzmy, mogę... ale spójrzmy poważnie. Pan... Nagle jest tak, że wy mówicie, że wdrażacie poprawkami prawo unijne, poprawkami, które wrzucacie w ostatniej chwili na posiedzeniu Komisji Sejmowej. To rząd nie wie, jakie jest prawo unijne? Ale... Nie wie, że trzeba w pierwotnym projekcie tego typu przepisy unijne zapisać? Tylko nagle poprawkami to zmienia? Akurat kiedy wybuchła Może, Możliwe, że to było niestarannie zrobione i niepotrzebnie w ten sposób, bo można było poczekać i wprowadzić to przy okazji innej ustawy, a nie dublować. Czasami nadgorliwość gorsza od faszyzmu, inne powiedzenie. I wtedy wchodzi się w takie niepotrzebne cienie podejrzeń, absolutnie. Ja osobiście, tu mówię z przekonaniem, autor tej poprawki również jest mi doskonale znany poseł, prawnik. Mówię, mówię, bo, bo Smoliński był o to Ale pytany. Smoliński wniósł tę poprawkę, bo mu kazano. No, I kazano, nawet nie chcę ale... powiedzieć, kto ją yy, przedstawił. Nie, Smoliński no personalnie może nie, to nie chodzi, bo coś się wpada w takie, jak się... Wie pan, winni się tłumaczą. Ja, ja nie... Staram się ustalić, dlaczego yy... taka poprawka w danym momencie, kiedy akurat wybucha ja a wy takie mówię to publicznie w tym programie, tu wobec pana i tych, którzy nas oglądają. Mówię to publicznie. Uważam, że ta poprawka ma uzasadnienie merytoryczne. Nie jest żadną tak zwaną lewizną ani skandalem. To nie dlaczego jest. nie znalazł się taki zapis w pierwotnym projekcie, tylko trzeba to było zrobić w ostatniej chwili na komisji sejmowej? Myślę, że to... Tak się nie robi prawa unijnego. Zgadzam się z tym. Trzeba przyjąć krytykę, że można to było zrobić bardziej spokojniej, pierwotne, bo wprowadzanie nagle, co po diable i, i później się taką rozmowę toczy jak nasza, prawda, że podejrzenia, tu jeszcze Czarnecki i mamy już ciężar, mamy temat, prawda. Ja Chcę co... powiedzieć, że, że, że jeszcze raz, że to nie jest żaden skandal i rozmawiałem w tej sprawie z przewodniczącym też komisji, ta poprawka, jeżeli ją nawet byśmy mogli teraz wycofać, to ona wejdzie przy innej ustawie. Może mm -hmm. tak jakby pan chciał i inni, bardziej, bo ten pośpiech się mści na nas. To muszę przykroczyć. Przy My robimy bardzo wiele rzeczy na łapu capu i później tacy ludzie jak ja czy inni mamy się tłumaczyć, a co gorsze robi się podejrzenia. To jest fatalne. Wie, wie pan co się mówi w klasie politycznej, że sektorem finansowym trzęsła taka spółdzielnia. Glapiński, twórca skoków Bierecki i pana Sypał Zbigniew Ziobro i że Chrzanowski był wykonawcą ich poleceń. Że to taka wojna wewnętrzna no, w widziałem, ale to jest polityka. Mi się wydaje, że wie pan, to, że ludzie się znają, że są jakieś relacje, że są obozy, że są korzenie, z których się ludzie wywodzą, zawsze można ufundować i na pierwszej stronie Gazety Wyborczej powiedzieć układ. Tak można zawsze zrobić. Ja nie będę zaprzeczał, że istnieją relacje między ludźmi, a nawet interesy. To nie jest łatwy świat, ale my... 
musimy się tłumaczyć, czy bronić z tego, co są fakty konkretne. Dobrze. I proszę, jeżeli ktoś formuje zarzuty, to niech powie, jaki jest zarzut okay. konkretny. Zarzut. zarzut jest taki, że to Glapiński był patronem pana Chrzanowskiego, prezesa KNF-u i tak. czy Glapiński powinien ponieść konsekwencje, ja, powinien odejść? Muszę powiedzieć precyzyjnie. Jakie zasady prawne, jakie zasady dobrego obyczaju zostały złamane? Żeby postawić oskarżenie, wystarczy uprawdopodobnić istnienie przestępstwa. A żeby kogoś skazać, trzeba bezspornie udowodnić winę. Proszę bardzo, na stół. Jakie są zarzuty? Cisza, proszę pana. Tak to wygląda. Uważa pan, że nie ma żadnych zarzutów Są wątpliwości. Nie, standardy zostały tak? złamane, jeżeli to formujemy zarzutem, ale ja mówię o naturze prawnej. Bo jedna ocena to jest ocena dobrych zaobyczajów, zachowań i to jest e, trudniejszy standard. Nie uważa pan, że was... A drugą sprawą są przepisy prawne. Nie, nie uważa pan, że szefa NBP o podwyższone standardy obowiązują? Ono ale absolutnie że, tak. Że jest patriotą, y że jest, y był fantastycznym y szefem KNF i że właściwie nie widzi nic nagannego w jego postępowaniu. To nie jest y Cynota, standard nawet duża. Cnota czy wielka nie wyklucza wielkich upadków. Proszę pana, są ludzie, bo to, że ktoś był wielkim patriotą, dobry człowiek, a później się okazuje, co on zrobił. Proszę pana, to nic nowego pod słońcem. Ja mówię, bo tutaj, bo też jest bardzo łatwo, że wie pan na krzywe drzewo zrobił bardzo złą rzecz. I tu w cieniu jest potężnym, w problemie jest pan Chrzanowski. I teraz nagle ten pan Glapiński czy inni odcinają się, był zawsze straszny. No nie, trzeba mieć trochę honoru. Czyli, I, i, odpo czyli prezes... I odpowiedzialności, jeżeli prezes Kaczyński miał z nim dobre relacje, miał o nim dobre opinie, się wypowiadał pewnie i w, w wywiadach z panem wszystkim innym. Wie pan, i teraz w takiej sytuacji, kiedy ktoś, a niestety, bo tutaj cień jest potężny, bo ta rozmowa była fatalna. Standardy mówię o panu Chrzanowskim. I będzie zbadane, są badane już wszystkie okoliczności pod kątem prawnym. To, co pan pytał o te, o te poprawki, mm -hmm. Wszystko musi być zbadane. Nietacki... Ja jestem gotowy do składania wyczerpujących każdych wyjaśnień. Pewnie panu też panu pytać. Na koniec chcę zapytać, tak. nie tęskni pan czasem za premierą są Beaty Szydło? Chyba lepiej wam wtedy szło, co? To znaczy, to był inny trochę świat, ale... My, ale lepszy, nigdy... gorszy? Nie, właśnie całkiem inny, bo inna była osobowość, inny był styl przywództwa. A trochę mi pan unikał odpowiedzi. Nie była bardzo... Nie, nie, odpowiem panu, mi było bliskie pani Beata Szydło dlatego, że ja jestem, mam poglądy, nie jest są bardzo socjalne i żyłem jak rybka to w wodzie. Jak to jak usłyszał pan Mateusza Może... Morawieckiego na taśmach odsowe, to musiał być pan zdziwiony jego liberalnymi poglądami, co? Te, te poglądy, które tam wypowiadał, to były dla mnie no po prostu fatalne, ale, ale wie pan, ale rozsądek jest najważniejszy i rozum, a on mi mówi jedno, co on robi. Milczą się Czyli prezes pilnuje. A dobrze, a nawet niech, a nawet niech na smyczy ktoś chodzi, proszę pana, obojętnie, czy niech robi pod przymusem, pod presją, cokolwiek byśmy nie powiedzieli, jeżeli pan sugeruje, że kto inny może mieć tu wpływ, pilnuje i bardzo dobrze. I ja to mówię, bo spełniają się moje marzenia, które musiały być odłożone w czasie, bo kiedyś rozstając się, bo to Zarzucał mój, pan PiSowi, że nie jest socjalny. Że, że tak, a teraz się cieszę i też mam nadzieję, nie będzie ostatnie słowo. Ostatnia kwestia, panie pośle, w pańskim mateczniku na Pomorzu na prawicy zrodził się pomysł, aby krzyż wpisać do polskiego godła. Będzie pan popierał taką inicjatywę? Nie. Myślę, że nie. Pan jako katolik to, to brzmi Nie. Dlatego, że niepoprawnie. wiarą się nie należy obnosić, tylko dawać jej świadectwo. A to jest trudniejsze. Wydaje mi się. Jeszcze w takich czasach, w takiej sytuacji. I nie mówię tego, żebym się wyrzekał. Mnie osobiście. To by nie przeszkadzało, nie przeszkadzało. Może nawet bym jeszcze... Wie pan, natomiast muszę patrzeć, że jesteśmy w społeczeństwie, wśród naszych braci. Muszę patrzeć, co się dzieje i muszę myśleć. 
dary ducha. Przyjdź Duchu Święty, oświeć serca i umysły. I uważa pan, I, że wedle Ducha i, Świętego to I, i nie myślę, pasuje. że dar roztropności, przy bierzmowaniu, pan też był bierzmowany, dobrej rady, rozumu. I, I to mi każe tak odpowiedzieć Jak... panu, to nie jest dla mnie łatwa odpowiedź. Pewnie kogoś zgorszy. Zgorszyło, dlatego że trochę pan pozbawił rozumu swoich kolegów z Pomorza, z prawicy. Nie, nie pozbawiłem. Niech pan też aż tak ostro nie mówi. Wie pan, niech proszę tak nie mówić, że ja pozbawiłem rozumu, odwołując się tak, jak ja to rozumiem. Oni też myślą. Ale mówię o inicjatywie, która by była w tej chwili przyjęta, nie wiem, bardzo... Nie szukajmy kontrowersji. Dar jedności. Jeszcze już tak już mówimy tym językiem. To, to jest jedności. może jednak nowa polityka Prawa i Sprawiedliwości. Jedność przedświąteczna, jedność poaferalna. Szukać tego, co nas łączy. Tadeusz Tymański był moim państwa gościem. Witeszew Klubu PiS. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani pośle. Dziękuję bardzo.